0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet
1: de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver.
0: J'ai appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire. S'accepter
1: de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure. J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier.
0: Bonjour, vous écoutez Intimité. Je suis Clara Blockman, fondatrice d'Isée. Je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont tout interpellé sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance avait été décisif dans la construction des femmes qu'elles sont. En allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront de progresser sur le chemin de l'amour de votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets identitaires forts, d'universalité, de l'impact de la précocité dans la construction de soi, de la mode qui sert de bouclier puis de révélateur, de musique et de la scène comme terrain d'expression, de petits seins aussi, et de complexes qu'on apprend à apprivoiser. Celle que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui est asiatique née en France. Elle est le résultat d'un mélange de cultures. Elle a identifié qu'elle était zèbre, ces personnes hypersensibles dont le cerveau fonctionne à toute vitesse, ces adultes à haut potentiel intellectuel qui peuvent pâtir de leurs différences et d'un sentiment de décalage avec la société. Comment cela a influencé sa quête de sens, sa quête d'elle-même Comment est-elle parvenue à identifier que pour accepter son corps, il fallait d'abord qu'elle accepte celle qu'elle est Elle, c'est Thérèse Sarayat, chanteuse du groupe La Vague, et notre échange s'annonce passionnant. Bonjour Thérèse Salut je suis ravie de te rencontrer. Est-ce que euh, pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît mmh, Oui, <rire> euh, je m'appelle Thérèse
1: euh, et j'aime bien dire mes autres prénoms aussi après. Donc euh, Thérèse, Claudia, c'est moi. moche, désolée, et, euh, et Manny Seng. Ouais. Et puis euh, je m'appelle aussi Linfu Sien et mes parents m'appellent Parpao. Voilà. Et alors
0: d'où ça vient tous ces prénoms
1: eh bien, euh, je suis à moitié chinoise, euh, un quart vietnamienne
0: et un quart laotienne, née à Ivry-sur-Seine. <rire> voilà, super exotique. Un joli portrait pour commencer. Et alors, euh, j'aimerais comme première question insister sur euh, l'un de tes engagements, qui est celui de l'universalité. Déjà, est-ce que tu peux nous donner euh, ta définition de ce terme Oui. Euh, effectivement, euh, je
1: me suis retrouvée, il y a deux ans, je dirais, euh, après l'assassinat de Tian Chaolin à Aubervilliers, euh, je me suis retrouvée engagée dans cette lutte contre euh, le racisme anti-asiatique. Euh, C'est un sujet qui, qui trottait un petit peu à l'intérieur de moi, mais euh, que que j'avais jamais abordé frontalement, parce que, euh, je ne sais pas, ça... C'est une cause qui restait un petit peu silencieuse euh, dans ma tête. Et puis, euh, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait eu la probablement la première grosse grève place de la République avec des Asiatiques en France, qui était quand même une grande première. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, euh, petit à petit, à travers... Euh, Grassley notamment, qui euh, m'a interviewé, enfin euh, comment dire, qui m'a invité plutôt à venir euh, euh, intervenir dans sa websérie documentaire « Ça reste entre nous ». Puis euh, ensuite à travers des tables rondes, etc. etc. Bref, tout ça pour dire que euh, je me suis posé la question euh, autour de ma trentaine de l'identité, euh, de mes origines, etc. Et... Euh, finalement, je me suis rendu compte que je voulais pas me battre euh, contre euh, les gens qui étaient forcément racistes ou pas, d'ailleurs, mais que j'avais envie de me battre pour l'universalité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que mon combat à moi, au-delà des remarques racistes qu'on peut avoir dans la rue, parce que j'ai 33 ans, j'habite à Paris depuis longtemps, et... Euh, Juste pour le souligner et le rappeler, je me prends quand même des nihahs au moins deux fois par semaine dans la rue. C'est vrai. Ouais, c'est assez fou. Enfin, les gens ont du mal à le croire. Mes amis, même, euh, je ne leur en parlais pas du tout avant, ont du mal à le croire parce que ça ne leur viendrait pas à l'idée. Mais en fait, ça existe. Et tu réponds Oui. <rire> <rire> Bien sûr que je réponds. <rire> et deux fois dans la semaine, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, c'est usant. J'ai appris à répondre différemment. Parce que, au départ, j''ai comment dire j'ai un, un petit caractère j'ai tendance à pas tellement avoir la langue dans ma poche <rire> et euh, et du coup avant je, je m'énervais parce que c'est énervant euh, ça m'arrivait d'insulter les gens j'étais pas hyper euh, comment dire euh, hyper sympa mais je me suis rendu compte avec l'âge je crois que ça calme que euh, que c'était pas une bonne façon de réagir <rire> et surtout que en fait... Euh, ça permettait pas un réel échange. Donc aujourd'hui, je réponds, je réponds toujours. Ça m'arrive encore de m'énerver, mais en général, je pose tout simplement la question euh, de savoir pourquoi la personne fait ça, en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, je crois que plus on est gentil et euh, posé, et plus la personne en face est décontenancée ouais. et
0: réfléchit. Une réfléchie. réponse par l'apaisement et une invitation à réfléchir.
1: Exactement, exactement. Donc euh, souvent, ils restent un petit peu abasourdis, ils disent « rien » ils sont là, ils se mettent à bégayer, etc. Je dis « ils » parce que c'est en général des mecs, hein, quand mm. même. Euh, en tout cas, pour ma part. Ouais. J'ai rarement entendu une meuf dans la rue me dire « ah, ni hao, konnichiwa", quoi. konnichiwa ». C'est rare, ça m'est arrivé. Mais vraiment, ça, sur toute une vie, c'était peut-être sur les doigts
0: d'une main. Ça paraît lunaire. Et ouais. effectivement, on se doute que ça peut être agressif. Ouais, il y a un moment, c'est relou. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance, où tu dis que tu as grandi avec un manque de représentation des modèles euh, dans la publicité, dans la pop culture Qu'est-ce que ça fait de grandir sans pouvoir s'identifier ben, En fait, au
1: début, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Euh, parce que bah, quand, on, quand ton environnement est ce qu'il est et que tu n'as connu que ça, quelque part, au, au départ, tu ne te poses pas la question euh, donc euh, j'ai passé quand même mon enfance à m'identifier euh, à euh, des blanches et des noires, ce qui n'était pas un problème en soi. Euh, genre euh, j'étais hyper fan, je sais pas moi, des Spice Girls quand j'étais gamine, ouais. euh, j'étais hyper fan de Lauryn euh, j'aimais bien chanter et tout. Et donc euh, voilà, les premiers groupes que j'ai écouté c'était genre les TLC, enfin... Euh, <rire> J'étais en CMA, je me souviens, et, euh, et voilà, et c'était super parce que c'était parce que des nanas hyper badass, et que euh, Bougou et Stéphanie, enfin voilà, ouais. ce genre de nanas quoi.
0: Mais c'était pas des, des, pas des françaises en plus. Oui, en
1: plus c'était pas des françaises, c'est vrai, c'était pas des françaises. Maintenant que tu me le dis, j'ai je, je, beaucoup baigné dans la culture euh, anglo-saxonne, aussi internationale, parce que mes parents, étant immigrés, n'ont pas tellement baigné dans la culture euh, française. Oui. Quand, euh, voilà. Moi, j'ai commencé à écouter Gainsbourg, euh, j'avais 17-18 piges, je crois. Mmh. J'ai adoré par la suite, mais disons que ce n'était pas mon, comment dire, mon environnement euh, d'enfance. Et euh, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, j'avais fini par euh, rejeter ma culture. Euh, en fait... Euh, ce qui, ce qui, je le dis très souvent ça, mais, euh, mais je tiens à le dire parce que c'est un truc qui m'a marqué et qui m'a beaucoup fait réfléchir ces dernières années. C'est que je passais devant le miroir et quand je me voyais dans le miroir, eh ben je me surprenais à être ni blanche ni noire. Ouais. Et euh, en fait, j'oubliais vraiment, mais profondément, qu'en euh, qu en fait, j'étais asiatique. Ouais. Au, du du moins de faciès, je me sens extrêmement française, c'est pas le souci. Mais... Euh, mais qu'on se sente français ou non, il y a un moment où l'apparence physique, euh, elle est là, elle est réelle, elle est palpable et c'est ce la, premi enfin, la première chose que les gens voient euh, de notre extérieur. Donc, euh, il y a un moment où quand tu n'es pas en phase à l'intérieur avec ce que tu es, en fait, c'est un peu compliqué.
0: Et j'imagine que ça a aussi généré des sujets de place au sein de ta famille, ah ouais. au sein de ton groupe amical. Ah ouais. ouais. Si toi-même tu avais du mal à te définir bah, Complètement. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh,
1: je pense qu en... enfin, je me rends compte à posteriori que j'ai complètement rejeté ma culture. Et euh, je l'analyse à posteriori en me disant que, en fait, comme on ne voyait pas d'asiate euh, dans la pop culture, et que moi j'étais à fond influencée par la musique, la danse, euh, euh, notamment, et puis euh, un peu plus tard par le cinéma, le théâtre, etc. Et eh bien, je me disais que... Et même dans les magazines, hein, tout simplement, de, de mode, euh, les magazines féminins qu'on lisait quand on était gamin euh, les Star Club, euh, les machins, il ouais. n'y ben, avait pas d'Asiates et, euh, et du coup, je me disais qu'on n'était pas assez bien. Ouais. Et qu'on ne méritait pas, quelque part, d'être euh, des modèles de beauté ou... Ou, euh, ou dans la pop culture en général. Parce que c'est vrai que euh, des Noirs et des, et des femmes arabes, on n'en on voyait aussi pas beaucoup dans des magazines à l'époque. En revanche, elles étaient présentes dans la pop culture. Mmh. On les voyait au cinéma, on les voyait. En euh, fait, on les voyait
0: un peu partout ailleurs. Euh, alors que les, les Asiates, non. Et alors, comment est-ce que tu as utilisé ta sensibilité ensuite pour faire changer les choses Eh bien. Euh
1: il y a eu plein d'étapes différentes euh, dans le désordre. Euh, euh, il s'est passé plein de trucs autour de 27-28 ans. À l'époque, je travaillais dans une grande maison de luxe, de parfumerie euh, française, avec des consonances japonaises. <rire> je ne sais pas si j'avais le droit de citer, mais je pense que vous avez si, fini. Si, si, bien sûr. <rire> J'étais chez Kenzo Parfum. Et euh, parce que, parce que j'ai fait une prépa, une école de commerce pour papa et maman et, euh, et que j'ai trouvé un bon job pour papa et maman mais j'ai trouvé un job pas si pire comme on dit <rire> euh, Voilà, je, je, je crois que j'avais déjà cet attrait pour euh, le mélange des cultures bah, notamment asiatiques mais, euh, mais il, il s'avère que c'est pas du tout la mienne la culture japonaise c'était pas du tout la mienne mmh. donc euh, c'est assez nouveau pour moi et, euh, et en fait, bon, j'ai bossé dans cette boîte, c ça s'est bien passé les premières années, et au bout d'un moment, j'ai eu une grosse crise euh, de sens. Et, et du coup, j'ai fait un burn-out. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait un burn-out qui a été accéléré suite à la lecture d'un bouquin euh, que j'ai lu, dont je parle assez souvent, qui est un bouquin de Vulgarisation psychologique euh, qui s'appelle Je pense trop mm -hmm. de Christelle Petit-Collin, qui est une psy américaine, euh, voilà, qui a écrit un, un bouquin euh, vraiment très facile d'accès, mais extrêmement intéressant sur euh, la condition entre guillemets de zèbres, de ouais. ces gens qu'on appelle aussi euh, les surefficients, personnes au potentiel, etc. Et en fait, euh, euh, je me suis rendu compte cette année-là que. Euh, j'étais pas folle, parce que ouais. je pensais que j'étais un peu starbée euh, Je me pensais vraiment un peu starbée quoi. Et euh, parce que euh, j'avais jamais vraiment les mêmes réactions que les gens euh, en société. Euh, tous mes proches me disaient tout le temps, euh, que ce soit mes parents, mes amis, euh, mes petits copains, euh, peu importe, me disaient tout le temps, mais euh, t'es trop. Mmh. trop. Trop, trop. J'étais tout le temps trop pour tout le monde. Trop émotive, euh, trop colérique. Euh... Peu importe, trop triste, trop mélancolique, trop, trop quoi. Et, euh, et du coup, c'est un peu dur de, de, de s'entendre dire en permanence que, que t'es trop... Même si le superlatif était aussi dans le positif. Enfin, mais mais, mais c'était quand, quand même compliqué à gérer. Et donc, euh, la lecture de ce bouquin m'a fait me dire, bah, en fait, t'es ça. Mmh. T'es pas folle, t'es un peu probablement différente, mais c'est pas grave. Et, euh, et c'était surtout cette réflexion du « c'est pas grave » qui m'a aidée à accepter et à m'accepter surtout telle que j'étais. Ouais. Enfin, du moins à commencer ce processus, parce que s'accepter comme on est, euh, je pense que c'est le travail d'une vie. Ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, de, de, à partir de là, euh, j'ai lu plein d'autres bouquins, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos... Euh, sur internet à ce sujet là et j'ai parlé avec d'autres zèbres aussi ouais. et ça m'a fait du bien de me sentir euh, moins isolée, moins seule euh... on peut vivre en étant zèbre hein. je ne euh... enfin, un... pas... je considère... Je considère pas ça comme un
0: handicap énorme mais c'est quand même un handicap social quand tu n'es pas au courant et donc toi c'est quelque chose que tu as ignoré toute ton adolescence et dont tu t'es rendu compte euh, adulte et ben, euh, je le savais déjà je savais déjà que j'étais euh,
1: hypersensible. Je savais déjà que. En fait, il y avait énormément de choses que j'avais identifiées de ce type de personnalité, de profil psycho-émotionnel, mais je n'avais pas compris que ça faisait partie d'un tout. Et en fait, euh, se rendre compte que ça fait partie d'un tout, je crois que c'est rassurant. J'ai lu ce bouquin en chialant euh, non-stop, Enfin, je l'ai lu en... Tant en... tu t'identifiais ah ouais, à chaque ligne. C'était horrible, c'était à la fois un, in... un immense soulagement et, euh, et, aussi, euh... <rire> et aussi méga flippant parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une caméra dans ma tête. Quoi. <rire> non mais ça va très très loin, c'est-à-dire qu'au-delà de l'hypersensibilité, etc., que... Plus de personnes ont, ça parle de synesthésie. Ouais. Mais en fait, euh, je suis synesthète et, euh, et je pensais que tout le monde était comme ça. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour On, ceux ouais, qui Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, la synesthésie, c'est la synchronisation et le mélange de, de, de tous les sens, que ce soit la vue, l'odorat, euh, l'ouïe, le toucher, etc. Enfin, en fait, tous ces canaux-là sont ouverts et communicants. Et en gros, euh, je goûte des couleurs, euh, je vois des sons, enfin euh, bref, c'est. Voilà. Et c'est très bruyant dans ma tête, mmh. du coup. Mais euh, jusqu'à très très tard, je pensais que tout le monde était comme ça. Et, et en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne me comprenaient pas. Ouais. Et voilà, donc euh, je me suis sentie très longtemps incomprise. <rire> oui, incomprise, forcément très seule. Et ouais et du coup seule, euh, du coup seule. Mais c'est bizarre parce que depuis, et d'ailleurs le bouquin le dit, et, euh, et je trouve ça fascinant, c'est que depuis que je le sais, je repère les zèbres. Bien sûr. Et je le sais. Enfin, ouais. genre, euh, je, en fait, comme j'arrive mieux à analyser les réactions, eh ben, j'arrive à le voir euh, très très rapidement. Et je me suis rendu compte que, mine de rien, que je m'étais, ces dernières années en tout
0: cas, entourée d'énormément de zèbres. Et donc le fait d'être ensemble est aussi très euh, euh, porteur de confiance en soi. Et...
1: Bah ouais, en fait, on, on se comprend, on s'épaule. Euh, donc ça, c'est chouette. Et en revanche, parfois, c'est difficile parce que deux zèbres ensemble se posent vraiment trop de questions. Quoi. <rire> Genre c'est l'enfer quand... Euh, s'il y en a un qui va bien, l'autre qui va pas bien, ça va. Quand les deux vont pas bien, c'est l'enfer. Enfin, faut pas... Il y a une tendance à la remise en question et au doute qui est tellement immense qu'elle en est vraiment épuisante, quoi. Enfin, moi, parfois, je m'épuise. Donc, quand je parle avec des potes qui sont zèbres, on est là, faut qu'on fasse autre chose parce que sinon, faut qu'on
0: s'arrête de parler parce que sinon, c'est vraiment... Ça te mange la tête, quoi, et est-ce que c'est euh, euh, cette prise de conscience du fait que tu étais zèbre que, qui t'a permis d'aller vers la musique euh...
1: En tout cas, de quitter mon travail. Ouais. Je faisais déjà de la musique avant. Euh... Je ne peux pas dire que j'en ai... Enfin, bon, j'en ai toujours fait. Oui, j'étais au conservatoire quand j'étais gamine. J'ai fait un peu de chorale aussi plus jeune. Je me suis remise à la musique plutôt actuelle, dans des groupes et tout, plutôt à 17 ans. Et euh, j'ai commencé en 2009 à jammer dans des bars à Paris quand je suis remontée après après mes études. Et puis euh, et puis j'ai vu un un groupe de reprises avec John qui est d'ailleurs mon acolyte dans la vague aujourd'hui. Et mais n'était pas très très sérieux. Enfin, on faisait ça un peu pour rigoler. Puis au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que bah, le bureau c'était pas pour moi. Ouais. Euh, j'avais beaucoup de mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la hiérarchie. Et Je me suis servi de cette, euh, de cette couverture de zèbre pour me dire mais « Mais c'est normal Les zèbres mettent en question la hiérarchie, voyons !» <rire> et, 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 et plein d'autres choses. Et du coup, je me suis dit « Mais non, mais c'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça que je dois faire, je me trompe de chemin, en fait. Et, » euh, Et je me suis autorisée à me dire que j'avais besoin, effectivement, et que j'avais le devoir, même. J'ai été foudroyée comme... Euh, je sais pas, comme, comme, comme les gens qui voient le Messi quoi. Enfin... La révélation. Ah ouais, vraiment, vraiment. Euh... Un, un... Il enfin, y a un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais non, mais ma mission, c'est pas ça. Ma mission, c'est de... de pousser les gens à réfléchir à travers l'émotion. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais il s'avère que euh, mes parents m'ayant donné euh, euh, un organe vocal euh, un peu développé. Bah, J'ai choisi la musique, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, euh, après, par ailleurs, moi, je, je fais un peu de photos, je dessine, je danse. Enfin, euh, je pas de... Comment dire Ma, ma conception de l'art est assez décloisonnée. Ouais. Euh, mais ouais, je me suis dit que j'allais utiliser ça dans mes chansons, écrire des textes euh, pour toucher les gens, écrire sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis, les mettre en musique parce que euh, la, mu la musique, ça reste quand même euh, un art qui est euh, entre... Le... C'est de l'art... Je, ré... Je vais essayer d'inventer un mot. L'art entertainment. J'arrive pas à le dire. Ouais. Mais bref, c'est un truc qui est vachement euh, euh, populaire. À la fois sensible et divertissant. Exactement. Et du coup, euh, ça, c'est plutôt cool parce que euh, mon objectif, à moi en tout
0: cas, c'est de réussir à toucher un maximum de monde. Et justement, de toucher un maximum de monde pour faire passer ce message d'universalité. Exactement, exactement, exactement. Et aujourd'hui, tu incarnes cette, cette universalité, cette représentation asiatique dans la pop culture, tu penses Eh bien, j'essaie,
1: à mon échelle, de le faire. Euh, mais ouais, c'est un peu... C'est un, euh, un des objectifs. Ouais. C'est pas mon objectif... Euh... Premier, au sens où, évidemment, je fais de la musique parce que je kiffe, tout ouais. simplement. Pour toi, pour, pour ton voilà. identité. Exactement, exactement. En revanche, euh, le fait d'être une femme asiatique euh, sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, eh ben, euh, ça me permet de mener presque tous mes combats en même temps. Et, euh, et ça, je trouve que c'est génial parce qu'on euh, a une place. Je ne pense pas que l'artiste soit là pour porter forcément des messages... Euh, politique, etc. Enfin, chaque artiste fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. En revanche, moi, je sais que ça me donne la possibilité de faire passer autre chose que juste de la musique.
0: Ouais. Et, euh, et en fait, je trouve ça génial. C'est super. Euh... Et comment justement tes parents ont réagi Parce que tu disais que tu avais fait une école de commerce pour tes parents. Donc, j'imagine que le mouvement dans ta carrière a dû un petit peu les étonner. Ça a été compliqué. <rire> ouais, ça a été super compliqué. Euh...
1: Aujourd'hui, je... je pardonne tout ce qu'on a pu se dire. Euh... Je pardonne l'incompréhension. Je pense qu'ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que d'être nés ici et d'avoir le choix. Euh... Eux, ils ont fui leur leur pays parce qu'en euh, qu en fait euh, ils se faisaient bombarder alors qu'ils n'étaient même pas en guerre ils sont arrivés euh, respectivement d'abord à Bangkok l'un et à, à Hong Kong l'autre puis après en France en tant que réfugiés politiques c'est des gens qui ont toujours été dans la survie en
0: fait ouais. donc euh, la donc question en fait, de donner un sens à sa vie était ouais
1: c'était des problèmes de riches ouais. et euh, et donc voilà, et donc ça a été très très compliqué quand j'ai annoncé à mes parents et notamment à mon père que euh, j'allais arrêter euh, de bosser en marketing pour euh, faire de la musique. Mmh. Déjà le marketing c'était euh, un peu un gros mot, <rire> parce que c'était un peu... Euh... C'était pas la voie royale. Bah non, c'était un peu le travail sous-payé des écoles de commerce. Ouais. Quoi. Mais euh, je me souviens quand j'ai signé mon CDI, il m'a dit euh, « Ah bah c'est bien, tu vas aller te faire avoir chez, LV... chez LVMH <rire> ». <rire> ouais, bon. Déjà, ça, ça cadre. Ouais. Mais, euh, mais il s'avère que, que après euh, un an, deux ans de bataille avec moi-même, euh, ils se sont rendus compte que c'était sérieux, que ce n'était pas une lubie. Et que je m'accrochais vraiment à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'ils en sont fiers. Ouais. Euh, mon père, ce n'est pas le genre de personne à dire ça. Ce et genre, voilà. ce type de compliment, non, pas du tout. En revanche, euh, je crois que je le sais et que je le sens. Euh, D'ailleurs, sur le P euh, que, qui va sortir bientôt, eh ben, j'ai écrit une chanson sur lui, pour moi, qui s'appelle « Fierté », où je raconte un peu tout ça, enfin, ce que c'est que euh, de s'émanciper, de, de, de couper le cordon, en fait, ouais. euh, et que parfois, c'est pas facile. Parce que, euh, parce que mon père, c'est quelqu'un que j'admire énormément, ma mère, ma mère aussi, hein, mais euh, qui a eu une influence euh, immense sur ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me suis, pendant très très longtemps, construite contre lui. Donc, euh, même si c'était en réaction, c'est quand ouais. même par rapport à ce qu'il est. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le remercier, parce que je pense que je n'aurais pas eu, euh, sans mauvais jeu de mots, toute cette niaque. Ouais. <rire> sans, sans son caractère si dur et... Et voilà, bon, ça a ça créé plein de, de petites névroses aussi, mais ça, ça se, ça se soigne.
0: Oui, et le fait de te construire en opposition pendant un certain temps a aussi développé ta force et ta détermination à être pleinement celle que tu es. Oui, je crois, je crois. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui
1: est encore plus fort, je trouve, dans le dans le parcours d'une vie, c'est euh, de se rendre compte que tu peux te construire contre et puis euh, redevenir ami. Ouais. Moi, l'année dernière, enfin euh, il y a un an et demi, je crois que j'ai dit pour la première fois de ma vie à mon père que je l'aimais. Et lui aussi. On s'était jamais dit, parce que ça ne se fait pas chez nous. Enfin, dans notre culture, euh, la culture asiatique est assez pudique sur ce genre de, de choses. Et en fait, euh, en fait c'était hyper émouvant parce que j'avais l'impression d'avoir pris euh, mes responsabilités et presque le dessus sur cette relation ouais. parce qu'en fait euh, je subissais avant le fait qu'on se dise pas ce genre de choses mmh. et moi en tant que moi en fait tout simplement avec ma personnalité j'en avais vachement besoin je suis vachement dans la communication euh, je dis tout le temps les choses même trop je passe mon temps à, à, à parler aux gens et à décortiquer en live euh, les relations, même parfois, quand je fais l'amour, je, 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 je dis à haute voix ce qui est en train de se passer dans ma tête. Enfin, genre, j'ai besoin de parler, quoi.
0: <rire> et d'analyser Une tout. grande bavarde.
1: Ouais, voilà. Et... et bref. Et du coup, je, je suis contente aujourd'hui parce que mon papa, c'est... C'est mon copain. <rire>
0: Donc euh... Et, et j'imagine qu'il y a quelque chose, peut-être, qui a pu les surprendre aussi, tes parents. C'est que dans ta construction identitaire, il y a eu aussi une, une définition par l'apparence physique mmh. très marquée. Ouais. Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que ça a été très brutal, cette, cette, ce, ce total look très. <rire> non, mais très toi, ouais. mais très original et ben non ça a été progressif parce que euh, parce que
1: il y a des contextes qui te permettent pas ou enfin en tout cas tu t'auto censures enfin quand j'étais en entreprise euh, je m'habillais déjà un peu comme je voulais j'avais mon style mais mais il était beaucoup moins marqué qu'aujourd'hui en revanche ce truc vient d'assez loin parce que ma mère c'est euh c'était une putain de fashionista, quoi. Enfin, vraiment. <rire> Donc, enfin, ça vient de là. Hein. Donc, voilà. Donc, déjà, ça vient de là. Oui, parce que ça vient pas de mon père, clairement. <rire> <rire> des Ça Il a pas l'air d'être drôle. <rire> non, c'est pas, pas, euh, voilà, pas... Voilà, c'est pas... Euh, ce genre de futilité ne l'intéresse pas. Euh, ma, mère, je... ma mère, je regarde des photos d'avant. Hein, euh... J'hallucine. Enfin, je lui ai volé un, un nombre de fringues incalculables. Aujourd'hui, je porte plein de trucs qui sont à elle. Je rentre pas dans tout, parce qu'elle elle mesure 1m48 et quelque chose du 36. Ouais. <rire> mais euh, en revanche, des manteaux, des pulls, des ceintures, des accessoires, des sacs et tout, mais je lui ai pris tellement de choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'amuse à faire tourner nos garde-robes. Quand j'en ai marre de fringues, je le file, <rire> et puis je reprends les siennes, ces vieilles robes des années 70. Enfin bon, c'est génial. À 30 mais... ans, c'est marrant. Ouais c'est rigolo, c'est vraiment <rire> rigolo J'ai toujours été fouillée dans le placard de ma mère Je pensais que tous les gamins faisaient ça, moi j'essayais toutes les fringues toutes les fringues qu'elle voulait pas elle me les filait, du coup j'ai coupé dedans je me faisais des manches, des, des manches immenses à, à mes propres t-shirts, je cousais des sacs à partir de pantalons, enfin je faisais n'importe quoi quand Oui donc
0: t'as quand même toujours été assez extravagante
1: Ouais ouais quand même quand même Et puis, euh... mais j'ai eu des périodes douteuses hein. <rire> euh, Au lycée j'étais goth euh, N'est-ce pas J'ai gardé quand même un, 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 une, une once de, 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 ce, de ce petit truc gothique, mais, mais ouais, j'étais goth, mais c'était l'enfer. Enfin, mon père, vraiment, il se foutait de ma gueule, mais c'est terrible. Il me, disait, mais, euh, il me regardait le matin, il me disait « mais tu vas au carnaval, c'est pas possible » t'as 13 ans, t'es trop mal dans ta peau et tout.
0: Mais alors justement, comment est-ce que le vêtement, est, déjà à cette époque et encore plus, je crois, aujourd'hui, faisait partie de ton identité et était nécessaire pour la définition de ton rapport à toi J'ai toujours considéré que les fringues, c'était euh, une armure.
1: Euh, ouais, en fait, euh, comme j'étais pas mal blessée, euh, à l'intérieur, euh... je me servais de ça comme carapace. Mmh. Et euh... maîtriser son apparence extérieure, ça permet de maîtriser l'attention que... Que... que les gens ont sur toi. En fait, euh, c'est une petite déviation. Mmh. <rire> Genre, euh, au lieu de regarder mes failles à l'intérieur, bah tiens, regarde mon t-shirt, euh, regarde mes cheveux... Euh... « Regarde mes faux piercings, hum. regarde mes chaussures dingues. » Un besoin de maîtriser ce que tu montres et ce que ouais. les autres voient de toi. C'est ça, exactement. Donc, euh, je me suis servie de ça pendant très longtemps comme arme. Et aujourd'hui, euh, ça aussi, entre ça, l'armure. et euh, Mais, mais c'est devenu quelque chose de plus, de plus gentil, euh, au sens où, pour moi, aujourd'hui, c'est plus une seconde peau. Ouais. Plutôt que de euh, cacher ce que j'étais, par exemple, à l'intérieur, par une armure. Aujourd'hui, j'essaie de... Comment dire C'est un peu le processus inverse au sens où j'essaie de montrer à l'extérieur ce que je suis dedans. Ça révèle plus. Ouais, exactement. Et, euh... et mon objectif, presque, c'est... Euh... Je me dis que la vie est courte et qu'on n'a pas le temps. Mmh. <rire> j'ai pas trop le temps de perdre du temps. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens euh, très très vite qui je suis. Déjà, je suis bavarde. Je ne suis pas très timide, mais euh, euh, peut-être qu'en tant qu'artiste aussi, je peux me permettre ce genre de choses, mais j'ai envie que les gens, avant même que j'ai ouvert la bouche, puissent s'imaginer. Après, les gens peuvent se tromper et, et avoir une mauvaise interprétation. Mais euh, s'imaginer, je dis aux gens qui je suis, en fait. Ouais. Euh, en montrant, euh, je ne sais pas, euh, mon split hair le fait d'avoir les cheveux bicolores, euh, de mettre tel ou tel type de couleur, de machin, tout ça. En fait, ça dit tout ce que je suis de la couleur, euh, de la noirceur, euh, de la... Je, je, je prends des grosses pincettes, hein, évidemment, c'est un terme médical, donc je... Mais ma, ma schizophrénie, entre guillemets. Mmh. Enfin, je suis... Je suis un peu tout ça, en même temps. Et, euh, et j'ai envie de le montrer. Et... Parce que je l'accepte aujourd'hui, je l'assume. Ouais, c'est ça. Euh... Et par ailleurs, au-delà de ça, euh, je... je... Les gens me disent mais c'est marrant parce que euh, t'as un style mais t'as pas de style particulier et euh, ce que je réponds en général c'est que mais oui mais parce qu'en fait on est on est juste fluide et moi je m'autorise à être euh, un jour euh, une espèce de baby doll le lendemain euh, habi être habillée comme un gros cum. enfin euh, genre c'est pas c'est pas un souci pour moi de d'être changeante
0: ouais. parce qu'on a le droit et parce que c'est ce que tu es ben ouais c'est ça J'aimerais en venir à un complexe dont tu m'as fait part, qui était le complexe oui. des de petits seins. Oui. <rire> est-ce que déjà tu peux nous en parler Comment est-ce que, est que tu l'as toujours eu, ce complexe Et comment est-ce que tu as été de plus en plus indulgente, je crois, à ouais. son égard Eh bien, ben, oui, je l'ai toujours eu, ouais. <rire> euh, C'est
1: drôle parce que euh, je vais faire une petite dédicace j'ai euh, une de mes cousines qui se reconnaîtra. Euh, elle s'appelle Elodie. Ouais. <rire> voilà, j'ai dit ton nom. Elle se reconnaîtra d'autant <rire> mieux. Et tout le monde la reconnaîtra aussi. Euh, quand on était gamine, elle, je l'appelais Lolo mmh. et elle m'appelait Téton. Ouais. <rire> ben voilà, elle fait du dé. Et moi, je ne sais pas si je fais du A ah ou pas encore, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, on est resté bloqué dans, ce, dans, ce, dans ces surnoms de gamine, de 7 ans. Et, euh, et en fait, ouais, ouais, euh, j'ai toujours été complexée bah, par, par les magazines en premier, hein, euh, euh, la représentation des femmes dans les médias, euh, mes copines, tout simplement, mes cousines, etc. Je voyais qu'à l'adolescence, tout le monde... Euh, était en train de, de se former, de devenir femme. Et puis, euh, bah moi, ça tardait à arriver, les règles mettaient du temps, euh, les seins ne venaient pas. En plus de ça, je me suis tapée une putain de scoliose. Euh... Ah, je ne sais pas, on l'a découvert, j'avais peut-être 12 ans. J'ai dû, dû porter un corset, ah, le corset ouais. orthopédique. Euh, mais euh, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est une, mmh. une armure de Robocop qui fait genre 3 mm d'épaisseur et c'est du plastique dur. Euh. Qui, qui se met donc par-dessus ton corps. Donc, au lieu même d'avoir des seins, j'avais. C'est même pas que j'avais pas de volume, c'est que j'avais un trou. Mmh. Parce que l'armure était plus épaisse et plus volumineuse que ma, ma cage thoracique. Enfin, c'était absurde. Et euh... et les bagues euh, en, même, en même temps, <rire> enfin, la totale, quoi.
0: Pour moi, c'était tout en même temps. Ouais,
1: ouais, voilà, c'est ça. C'était tout en même temps. Et du coup, quelle période <rire> euh, Mais. Euh... Mais je crois que que mes amoureux m'ont beaucoup aidée. Ah super. Euh, j'ai toujours été super complexée par ça, mais j'ai jamais eu de euh, soucis entre guillemets pour plaire euh, aux garçons ni aux filles d'ailleurs. Ouais. Et euh, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'a aidée plus jeune. Enfin bah, à l'époque du corset et de et de l'appareil dentaire, là, et bah, Flo, était là, c'est mon premier amour. <rire> et, euh, et Flo, si tu m'entends, merci, quoi. Enfin, genre, euh, juste, euh, il m'aimait pour ce que j'étais. Et,
0: euh, et je trouve que c'est pas simple, et encore moins à cet âge-là. Évidemment. Parce que... Et du coup, c'est incroyable de voir que t'avais une sévérité à ton égard qui était beaucoup plus forte que celle des autres. Ah bah ouais, ouais, carrément. Mais euh... bon, ça, je l'ai toujours eu, hein, quel que soit
1: le quel que soit le domaine presque, qu'il soit physique, mental, autre chose, je suis un peu une freak, quoi. Mais, mais je me soigne. <rire> et, euh, et ouais, ouais, ça, ça m'a... Tous les petits copains que j'ai eus m'ont enfin, beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que c'était pas si important, voire pas du tout, pour eux. Donc ça fait du bien, mais après, euh, il s'avère que le regard de l'autre suffit pas, quoi. Enfin, ils ont beau... Euh... Enfin, les gens, je parle de, 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 de ces personnes-là, mais euh, tes amis, euh, etc., ont beau te dire, c'est euh, rien, on s'en fout, t'es belle, bah, tant que t'as pas réglé ce truc, euh, y aurait, y... Enfin, même s'il y a un milliard de personnes qui te disent la même chose, tant que t'en es pas convaincue toi-même, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pensé à hein, me faire opérer et tout. Hein. Enfin, vraiment, il y a un moment, ça m'en rongeait tellement que... Parce que pour moi c'était le symbole de la féminité ouais. Une femme ça avait des nichons Et puis c'est tout quoi. Mm. Et, euh... et si t'avais pas de, si avais pas de... de poitrine T'étais pas une femme ouais. Donc tu te sentais pas femme bah... Bizarrement si Mais incomplète ouais. Et, euh... et c'est étrange Parce que euh... je me dis que à la fois cette... La poitrine que j'ai C'est aussi très moi au sens où euh... J'ai un tempérament qui est extrêmement polarisé. Et euh, je crois beaucoup à ce principe euh, intérieur du... que chaque personne est constituée d'un principe féminin et d'un principe masculin. Et chez moi, les deux sont très, très forts. Mmh. Euh... Je, je peux être la plus fille de, des filles, comme la plus mec euh, mmh. des mecs, presque. Ou ouais. la plus mec des filles. J'ai un tempérament pas mal guerrier. enfin J'ai un Mars super, super fort. Ouais. Et, euh, et j'ai une Vénus toute douce et hyper fragile, euh, chialante à l'intérieur et chialeuse surtout. Et, euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que euh, je ne sais pas, que je dois avoir un corps un peu androgyne. Enfin, ouais. Connecté avec ce que tu ressens. Je pense, je
0: pense avec ce que je ressens et ce que je suis finalement profondément. Et donc, tu disais que le regard des autres n'était pas suffisant pour te faire progresser sur ouais. le regard que tu portais sur toi. Mmh. Mais malgré tout, je sens moi que tu as progressé. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a fait, petit à petit, mieux accepter celle que tu es Eh ben..
1: Je pense que la scène m'a beaucoup aidée. Ouais. Euh... Ouais, je.. <rire> Une anecdote à la con. Euh... Euh, à la release partie de notre première EP, Obus Palladium, euh, juste avant j'avais trouvé une combi sublime que je voulais trop mettre et tout, et, et elle, elle se mettait forcément sans soutif, parce que euh, c'était comme ça, et que si tu mettais un soutif, bah, c'était moche, quoi. Et je me suis pris la tête, j'en ai parlé même à plein de copines en me disant, ah mais je sais pas si je le fais, <rire> c'était trop, euh, trop un sujet, quoi. Et, euh, et je me souviens avoir euh, eu le courage, ça peut paraître stupide euh, aux gens, et puis euh, même à moi aujourd'hui, de le faire et de mettre cette combi pour monter sur scène et tout. Et, tout, et je me suis rendu compte que personne s'en était rendu compte. <rire> Mais genre vraiment personne, quoi. Et euh... Enfin si, mes copines proches s'en sont rendues compte et elles, elles, étaient, elles se sont... Elles étaient super fières. Enfin, il y en a qui m'ont envoyé des textos pour me dire « Mais t'étais sublime, tu vois que c'était pas si horrible de le faire et tout. T'étais belle sur scène et tout ça. » Et je me suis sentie hyper euh, libérée d'un truc hyper puissante. Après, ça a mis du temps. Hein. Mais euh, petit à petit, là, en fait, euh, bah, avec toute cette mouvance euh, euh, qu'on voit, ou même aujourd'hui dans la société de euh, self-acceptance, uh, mmh. euh, de self-love, eh ben euh, bah ça m'a aidé en fait à me dire bah non mais meufs euh, en gros euh, t'es comme t'es et puis euh, et puis euh, et puis c'est tout enfin ton physique est tel qu'il est euh, la vie est un cadeau c'est la carapace qu'on t'a comment dire même pas la carapace l'enveloppe qu'on t'a donnée qu'on t'a offerte qui est quand même pas dégueulasse mmh. et donc euh, prends la c'est pas si pire comme c'est pas, pas si pire <rire> c'est ça et euh, et puis je crois, en fait, que s'accepter de l'extérieur euh, passe avant tout par l'acceptation intérieure ouais. de soi. Moi, si je m'accepte aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des années, des années de travail sur moi. Enfin, j'ai commencé euh, assez jeune, on va dire, à me poser des questions, à me remettre en question, etc. Mais en gros, depuis cette histoire de burn-out, et même un peu avant, j'avais commencé le psy, je ne sais pas, peut-être à 25, 26 ans, eh bien... Euh... Bah, ça va faire huit ans que je travaille sur moi, en fait, ouais. mais genre en mode non-stop. Ouais. J'ai fait des milliards de trucs, euh, plus ou moins chez Père d'ailleurs, euh, euh, de, 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 du psy, en lisant euh, du Jung, du tu vois, euh, euh, de la psychanalyse, à euh, voir des meufs qui regardent dans tes vies antérieures. Enfin, j'ai essayé énormément de choses pour euh, comprendre, en fait, ouais. parce que je suis fermée à rien. Après, je me fais mon opinion, tu vois, je me dis que rien n'est stupide. Euh... Il faut trouver ce en quoi tu crois, ce qui t'aide à t'aligner. Et une fois que euh, tu as capté cette ligne directrice, bah, essayer de rester le plus proche possible de cette ligne et, euh, et, et être capable de suivre les courbes de cette, de cette ligne aussi. Elle n'est pas toute droite, elle n'est pas fermée, elle peut avoir des, des, des petits trous à des moments et c'est pas grave. Et, et, euh, et c'est tous ces trucs-là que j'ai compris ces dernières années qui font que... bah euh, il ouais, y a un moment où quand tu acceptes tout ce que tu es dedans, à la fois tes points forts et, et toutes tes blessures aussi, eh ben ça te soigne et je crois que tu es plus à même de bah, d'accepter ton corps en fait, ça va ensemble.
0: Je crois que c'est la conclusion rêvée. <rire> <rire> Merci beaucoup Thérèse pour terminer, j'aimerais juste quand même oui. que tu parles un petit peu de ton actualité musicale parce oui. qu'elle est riche et euh, elle me tient à cœur, ah oui. à toi.
1: Ah, il se passe plein de trucs. Euh, on a sorti un clip, justement, qui parle de tout ça. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Let Me Be, euh, à laquelle je tiens beaucoup. Et en fait, c'est une chanson à l'origine à que j'avais écrite euh, sur les hypersensibles, ouais. pour les hypersensibles. Et euh, c'est une description absolument... Les paroles sont absolument lou loufoques. Euh, allez écouter et lire. Euh, et en fait, c'est la façon dont parfois je me vois en société. Et c'est des paroles qui sont très légères, qui ont l'air très légères, mais en fait, qui parlent de plein de choses, de la culpabilité, de la mort, de, euh, de plein de trucs, en fait. Euh, de, de, ouais, de la schizophrénie, euh, euh, du calme, de la tempête à l'intérieur. Mais en gros, cette chanson, elle dit « Let me be euh, », parce que euh, c'est bah, « Laisse-moi être qui je suis, ouais. dans toute ma bizarrerie, dans toute ma folie, etc. Et donc, on a réalisé euh, un clip. Enfin, Charlie, mon burger, a réalisé un clip. C'est un pote. A, ré a réalisé son premier clip, en plus, euh, sur cette chanson. Et en fait, il a été absolument génial. Toute notre team a été fabuleuse. Et euh, je suis hyper, hyper, hyper reconnaissante, parce qu'ils ont réussi à porter euh, la chanson et à mettre... Euh, comment dire, à matérialiser tout ce que j'avais dans la tête. Et c'est aller presque au-delà de mes exigences esthétiques imaginées, imaginaires. Et, euh, et c'est super, super fort, quoi. Donc c'est sur YouTube, ça s'appelle Let Me Be. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Euh, ça a été bien relayé par la presse, on est très, très, très content. Le groupe s'appelle La Vague. Le groupe s'appelle La Vague, c'est vrai. C'est bien que tu le dises parce que je, 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 je l'oubliais presque. Et le P sort le 8 novembre. Et on fait une date à Paris, donc le 26 novembre au 1999. Donc euh, si jamais le, le podcast sort avant, et eh bien euh, eh ben, venez nous voir parce qu'on sera ravis de, de vous faire
0: découvrir euh, notre univers, toutes ces chansons. Et, euh, et voilà, venez nombreux Merci Thérèse, c'était un bonheur d'en de, savoir plus sur toi et ce parcours tellement riche, <rire> cette curiosité que tu as eue toute ta vie sur toi. Et je pense que tes messages sont extrêmement porteurs. Merci infiniment. Merci Clara.